0: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lívia Marques, eu sou nutricionista e sou aluna da pós-graduação de nutrição esportiva e estética do Grupo de Educação, coordenada pelo Rodolfo Pérez. Hoje eu vim falar com vocês de um tema que é um pouco negligenciado pelo que a gente vê no nosso dia a dia de atendimentos, que é a importância da hidratação no esporte. Então, existem na verdade três diferentes estados de hidratação. Que seriam um o estado eu hidratado, hipo e hiper E dentre eles, claro, o estado eu hidratado é considerado o ideal, que é quando as nossas funções corporais estão otimizadas, mas não é o que prevalece até porque a todo momento nós estamos perdendo água para o ambiente de diferentes formas. Então, na prática de exercício físico, não é diferente, ela favorece ainda mais, na verdade, a produção de calor e as perdas hídricas pelo suor e pelo aumento da respiração e da evaporação. E com isso, o desempenho pode ser prejudicado de maneira significativa, principalmente com perdas aí próximas a 2% do nosso peso corporal, que é quando a produção de energia já está comprometida e a predisposição à lesão já está aumentada. E aí, perdas acima de 4% podem levar ao desenvolvimento de complicações causadas pelo calor, como a exaustão e a insolação. Então, o equilíbrio hídrico durante a prática de atividade é crucial para que o atleta consiga desempenhar na sua melhor condição. Por exemplo, em transferência de energia, em perda de calor, na utilização de nutrientes, enfim, diversas funções. E alguns sinais relacionados aos estágios iniciais da redução do estado de hidratação envolvem aí a sede, fadiga, perda de apetite, dificuldade de concentração, é, um odor mais, mais escuro e uma coloração mais forte da urina, a boca seca, náuseas, dor de cabeça. E quando o estado evolui, os sinais eles se tornam mais graves e pode, é, o atleta pode desenvolver sintomas mais graves como a tontura, a visão turva. É, fraqueza intensa, delírios e queda da função renal. Então, durante o exercício, independentemente do estado de hidratação, a tendência é que a temperatura corporal e a frequência cardíaca aumentem. Mas o que acontece com indivíduos hipoidratados e que não realizam a reposição adequada é que essa elevação acontece de forma mais rápida, comprometendo em níveis mais graves a capacidade de realizar esforço. E aí, alterações importantes né, nessa composição eletrolítica podem compromet comprometer o desempenho. Então, a gente tem alteração da capacidade de excitabilidade, ou seja, reduz a nossa taxa de contração muscular. Muitas vezes é o que acontece aí é, em atletas que relatam câimbras musculares recorrentes. Então, uma falha no relaxamento e na contração muscular. Outra consequência da hipohidratação que é considerada bem grave é a rabdomiólise por esforço, sendo que os principais sintomas envolvem febre, náuseas, é, redução da produção de urina, hipercalemia, hiperfosfatemia e até acidose metabólica. Na verdade, em exercícios de curta duração, dificilmente vai, vai ocorrer grandes perdas hidroeletrolíticas ao ponto de causar uma alteração significativa. Mas, da mesma forma, é importante que o atleta não inicie o, o exercício em estado de hipohidratação. Bom, então a desidratação ela também promove aí, alterações de vigilância atencional. Então, você tem um retardo no tempo de resposta e uma maior suscetibilidade ao erro, que pode ser um fator muito importante e decisivo em alguns esportes. E aí, com o intuito de iniciar o exercício em um estado de eu hidratação, nós temos uma recomendação de que o atleta deve se atentar a essa ingestão hídrica durante as 24 horas que antecedem é, a prática do exercício. E também uma ingestão aí de 400 a 600 ml de água no período de 2 a 4 horas antes do exercício. E nós sabemos também que... É, a maioria dos atletas não consegue manter o estado de hidratação durante o exercício. É, então, o ideal aí é que o equilíbrio ele seja restabelecido no período de recuperação após o exercício. Então, o importante é visar a ingestão superior ao déficit de líquido no final. Ou seja, para cada quilo de peso perdido, é importante que o atleta consuma 1,2 a 1,5 litros de líquido, evitando aí, claro, a ingestão de bebida alcoólica e de bebidas com potencial diurético.